0: todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a esta nueva misión de su podcast donde nos dedicamos a explorar el metal colombiano. Seguimos eh, apoyando los eventos online que se hacen en, la, en el país. En esta ocasión seguimos con los eventos organizados por String Holland Productions eh, con Camilo Delgado. Que este viernes, este viernes 11 de septiembre, pues vamos a tener un muy buen evento eh, ya les comentaremos un poco más de él, con una banda bien, bien bacana de la ciudad de Cali, con una banda que, que viene con algo de brutal, slam, death metal, una banda muy interesante que llama Bestial Disgorgement. Eh, pues vamos a darle la bienvenida a Cristian David López, que es el guitarrista y fundador de la banda, así que Cristian, bienvenido a Mecánica.
1: Hermano, muchísimas gracias eh, y un saludo pues muy, muy especial pues para todos los que están en sintonía.
0: Vamos a comenzar con las preguntas de rigor para que la gente conozca un poco la banda, los que no la conocen, y son cosas muy sencillitas. Sabemos que la banda arrancó por allá en el año 2013, lleva siete años eh, dándole del metal extremo en Cali, en Colombia. Cuéntanos cómo fue la formación de la banda en ese momento y pues, qué se les pasó para hacer una banda eh, de un sonido tan bacano pero tan extremo que que digamos en Colombia ha ido floreciendo pero pues siempre hemos sido más de heavy, trash pero ya meternos con el brutal eh, es muy bacano, cuéntanos un poco cómo fue la formación de la banda por ahí en el 2013
1: Pues sí mi hermano eh, efectivamente como tú lo dices en el año 2013 eh, lo que fue el baterista Sergio Andrés eh, mi persona, decidimos armar un proyecto eh, prácticamente enfocado a género de metal pero queríamos hacer algo un poco más un poco más brutal lo podríamos denominar así entonces eh, pues nada simplemente hablamos definimos pues eh, que era realmente lo que queríamos cómo lo íbamos a hacer y lo pusimos en marcha eh, inicialmente pues se eh, empezaron como muchas agrupaciones montamos pues un cover Recuerdo mucho que fue de la banda estadounidense Cannibal Corp. También empezamos pues composiciones inmediatas. Eh, básicamente pues echamos pues a rodar todo, vimos que había sincronización y ya después de unos dos temas pues no quisimos dar, como darle más largas al asunto, decidimos empezar a buscar pues eh, gente eh, en este caso un vocalista pues para tratar como de, de ir consolidando lo que se estaba haciendo eh, en su momento pues lo logramos eh, dimos pues con una persona que eh, digamos que hizo un aporte bastante significante eh, y pues nada eh, digamos que en su momento trabajamos pues de la mano los tres eh, también pues eh, nos empezamos a dar a conocer aquí en la ciudad en algunos eventos de pronto tratamos como de, de ir mejorando ciertos aspectos que íbamos encontrándonos en el camino pero pues afortunadamente digamos que todo, todo en su momento marchaba bien eh, ya más adelante pues, eh, pues por varias circunstancias el vocalista que había en su momento pues definitivamente por compromisos no podía continuar al mismo ritmo que íbamos nosotros pues básicamente pues se hizo un lado y, y pues nada, él siempre en los mejores términos ya pues ya definitivamente pues seguimos ¿no? en temas de composición buscar pues esa otra persona y ahí es donde entra a la agrupación el señor Alejandro él, pues él es el vocalista actual y pues curiosamente él llega con un aporte bastante grande, él nos hace una propuesta donde eh, nos dice que no solamente la idea era pues tratar como de consolidarnos como una banda de brutal death, sino agregarle ese tinte slam pues definitivamente a todos los que estábamos ahí pues nos pareció una excelente propuesta, aquí en Cali, realmente son muy pocas las bandas de Brutal Death, pero te pues, soy sincero, no, no he escuchado pues, o, o he visto bandas de Brutal Slam, entonces quisimos pues, incursionar en eso, hemos tratado pues, como de acoplar las composiciones a, a ello, y pues mi hermano, a partir de ahí empieza pues una historia donde pues se viven muchas cosas ya ahí pues reclutamos a, a un bajista eh, en alguna oportunidad tuvimos otro guitarro ya pues como para tratar de, de ir buscando y mejorando lo que se estaba haciendo eh, digamos que no se nos dio no por nada malo sino que simplemente digamos que en la parte de, de tener otro, otro guitarro en la banda pues quizás no hubo como tanta necesidad pero eh, digamos que eso como parte de la historia de, de la banda eh, un poco fue resumida ¿vale?
0: ¿de dónde viene el nombre? Brutal Disgorgement
1: ese nombre eh, viene de la idea de Sergio Andrés y el antiguo vocal eh, pues digamos que estábamos hablando pues en su momento, en el apogeo pues de, de los inicios y queríamos algo como un poco un poco brutal, algo que proyectara como digamos algo acorde a lo que estábamos haciendo ya, eh, degollamiento bestial, que es lo que significa pues el, el nombre de la banda y, y pues eh, prácticamente era como tratar de plasmar que ese nombre hiciera contraste con nuestra música y, y pues con lo que se hacía en su momento.
0: Cuéntanos un poco, pues usted tiene una propuesta muy interesante con respecto al, al, a las líricas de la banda, eh, hablan algo un poquito de manipulación y control mental, cuéntanos bien en detalle en qué consiste esa propuesta y de, de líricas que ustedes hacen.
1: Sí, eh, pues mira, eh, esa, esa propuesta también hace parte pues, de, de los cambios, de, de toda la, la historia de la agrupación. Eh, digamos que uno el, el pionero principal pues, de, de estas líricas es el vocal. Eh, él nos trata como de, de dar a conocer, nos comparte esa temática donde pues, en la actualidad, en este mundo, se ven cosas que normalmente podríamos deducir como inexplicables ¿ya? entonces quisimos como cambiar un poco la, la temática anterior de, de algo digamos basado en sangre basado en brutalidad quisimos enfocarnos esta vez un poco eh, en esas cosas que muchas veces para, para las personas pues eh, quizás es algo inexplicable quizás es algo que ellos asumen con que tiene que pasar o pasa por algo pero no van más allá de, de, de las cosas ya entonces nosotros que, que estamos en una posición un poco pues como un poco más asentada en ese sentido eh, lo que tratamos es como de no de no cerrar los ojos ante muchas cosas que, que ocurren ya y, y pues nuestro objetivo es difundir ese mensaje nuestro punto de vista y pues crear como esa esa duda no a las personas de decir hey despierta mira los medios masivos eh, se encargan pues de, de llenarte de saturarte de información pero muchas veces a ti te hace falta dar el siguiente paso o sea vulgarmente se le puede decir no tragar entero sino eh, ir un poco más allá y de verdad darte cuenta que, que es un mundo en el cual se viven casos pues de, de dominio, de poder absoluto, eh, de muchas cosas que eh, quizás eh, desconocemos, pero que cada día, cada día hay como una luz, un hueco donde, donde todo va saliendo a flote poco a poco.
0: Eso me parece muy interesante porque digamos que en el género normalmente las líricas son diferentes y ¿sí? son de como tú dices de sangre o de ya cosas más 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 propias como gore, ¿no? Eh, y esto me parece una propuesta muy bacana eh, de que la escuché. Me parece que ese es algo que a mí cambia un poquito ese paradigma de, de, de siempre, de que si uno canta un género pues te hace un género, tiene que cantar lo que canta ese género si yo hago power, esto que cantar los dragoncitos y a los castillos no uno puede también cambiar esa lírica y esta me parece una temática muy pero muy bacana que ojalá pues hiciera mella en todos aquellos que lo escuchan ahora si es algo muy interesante con respecto a que en Cali no conoces muchas bandas que hagan esta parte de, de ese brutal slam death eh, ¿Conoces alguna banda de Cali que lo haga? ¿Y en Colombia cuál otra banda tienes como referencia? Pues mira, aquí en el Valle del Cauca, realmente
1: para mí lo que más se, se aproxima es precisamente eh, la banda Migilovsta, es una banda contundente en, en lo que hacen, su género es eh, Brutal Death. Eh, es una banda pues que va toda marcha, toda máquina y, y digamos que es como, como esa, esa agrupación que, que va como encaminada por, por ese estilo pero en lo personal no son slam porque pues eh, esa parte prácticamente digamos que es el tinte denso pero que predomina no, no digamos, se puede decir que el en la totalidad de, un, de una canción pues puede hacer el, el 90 el 80 no pero si sí hay una una aparición de, de, de este tinte tenso es como como le llaman por ahí algo cabeceable entonces eh, eso sería como digamos aquí en el valle del cauca ya no realmente no tengo pues muy presente otras agrupaciones eh, para mí, esta es como la, la más representativa. Y a nivel de Colombia, no, pues, hermano, en Bogotá, Bogotá que que hay demasiadas, este género predomina mucho allá, el, el brutal del metal. Sé que hay muchas bandas también, así que, 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 pues, que se han lanzado a, a agregar este tinte, Brutal Slam. Eh, en lo que es Armenia, esa, esa región también, me parece que que tiene varios representantes, entonces, pues mi hermano, digamos que así, una de las que más me gusta en lo personal, y que pues, digamos que era de acá de Colombia, ahora están radicados, si no estoy mal en España, es la banda Carnivore Diprosopus, esa banda a mí me parece una brutalidad, yo sé que tiene, tiene como un 50-50 ahí, pero me parece que es una banda que, que podría encajar muy bien ahí.
0: Son demasiado buenos. Yo creo que estábamos pensando en la misma banda cuando, cuando pensamos en el género. Vamos a hablar ahorita de, de lo que han grabado. Ya que tienen un demo con cuatro temas, cuéntanos acerca de ese demo, cuándo lo grabaron y cómo está en uh -huh. producción y demás?
1: Pues ese demo fue prácticamente como plasmar lo que ya se había venido trabajando hace algunos años lo hicimos pues en modo bloque en un estudio de grabación hicimos pues eh, prácticamente tener algo un poco más tangible para saber e identificar qué era o cómo era que estábamos sonando no cómo nos escuchábamos pero eh, digamos que sí por diversas situaciones y, y pues digamos que se han presentado al pasar de los años no hemos tenido como esa, esa rapidez, no hemos tenido como esa, esa facilidad, pues, para, para hacer un poco, digamos, volver como a esa realidad, eh, ese primer álbum, que ha sido, pues, nuestro objetivo desde hace rato. Eh, de, vuelvo y repito, prácticamente se debe a, a diversos asuntos, ya, pero, pero bueno, ya digamos que con la alineación actual, somos cuatro integrantes, baterista Sergio Andrés, vocalista Alejandro Sarria eh, el bajista Mauricio Varela y quien les habla pues Cristian López nosotros como tal hemos trabajado duro eh, desde el año pasado pues como para tratar de, de hacer realidad esa meta que hace rato que pues, nos planteamos y, y pues mi hermano, en este momento estamos terminando ya de grabar eh, en estudio estamos pues eh, ya también trabajando en la parte del arte alistando todo eh, y ya cuando lo tengamos de inmediato pues iniciamos el proceso de, de pensaje iniciamos pues ya todo lo que tiene que ver con publicidad y, y, y la idea es mover mover nuestra propuesta al máximo como cualquier otra agrupación eh, lo quiere y pues Ojalá que, que pues que el resultado sea favorable, que es lo que todo el mundo espera.
0: Ya hablaremos un poquitico más de lo que será el, el, el primer álbum de la banda, pero vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa y vamos a escuchar la canción Reprogramación Genética, que además eh, tiene un video líric eh, que hace parte, que va a ser además parte del primer álbum debut. Cuéntanos un poco acerca de, de esta canción y de qué trata y pues también el video líric donde se lo pueden encontrar en youtube y todo
1: Sí, esta canción eh, se encuentra ahí pues en nuestra fanpage eh, y como como dice el título no es una reprogramación como una especie de lavado de cerebro que se le hace pues a la humanidad por esas eh, entidades o entes eh, que prácticamente manejan el poder de esas organizaciones secretas donde eh, buscan primero que todo por medio de los de los medios masivos confundirte también buscan eh, prácticamente hacer lo que ellos realmente quieren que, que uno haga entonces pues eh, esa canción pues trata como un poco de eso como de decir hey despierta te, Eres un sumiso, eres un, un prácticamente un elemento del sistema que prácticamente está, eh, hasta podríamos deducirlo como en vía de extinción, ya. Así como vamos, pues, digamos que habrá muchos que, como te decía ahora, solamente acatan y, y, y listo, lo asumen de esa forma.
0: Entonces en este momento vamos a escuchar reprogramación genética de nuestra banda invitada el día de hoy, Bestial Dirk de la ciudad de Cali. Hablaremos ya del evento en el que van a estar. Sigan aquí Mecálicas Conectados, que ya regresamos.
1: Estás escuchando Mecálicas.
0: Seguimos en Mecálica, acabamos de escuchar la canción Reprogramación Genética de la banda Bestial Dear Goshman, que va a ser parte del Stream Metal Session este viernes 11 de agosto a las 7 de la noche. Eh, Te acuerden que pueden hacer sus aportes en Neki, Bancolombia, David Plata... Como dice Camilo, si te gusta la banda, el proyecto o ambas, apóyanos. Pueden mandar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, un millón de pesos, lo que sea. Es para la banda, es para el staff, es para toda la gente de Sala Ensayos 440 que hace posible esto. Eh, también recuerden que eh, no solo Stream Holding sino también Distorsión Bar, pues apoyan este muy buen evento, pues es lo que tenemos mientras podamos volver a reunirnos y hacer un evento en vivo. Aprovechemos y centrémonos un poquito en el, en el evento. Eh, Cristian, ¿qué expectativas tienen? Porque pues, no es lo mismo cantarle al público, cantarle a, en un bar si sean pocas personas, 50, o cantar a, ante muchas más personas a cantarle una cámara. ¿Qué expectativas tienen con respecto a, a este evento de este viernes?
1: Pues mira, nuestra expectativa en común es lograr llegar a cada rincón de las personas que que pues que ya tienen conocimiento del show virtual que vamos a dar este 11 de septiembre eh, esa expectativa es muy muy grande ya tú sabes que muchas veces eh, en los eventos presenciales hay gente que pues, realmente no asiste a los eventos solamente les basta con escuchar pues la música por medio digital por medio quizás físico sí pero, pues, no acostumbran a asistir a los eventos. De pronto, podríamos decir que este tipo de personas tienen la oportunidad desde sus casas, pues, de, de disfrutar un show. Esta alternativa que, pues, debido a las circunstancias, digamos que es lo que actualmente tenemos, ya. Y, y pues, hermano, o sea, la otra parte, la otra cara de la moneda es, digamos, nosotros como agrupación tocar... Eh, detrás, enfrente de cámaras, perdón, y, y pues obviamente no va a ser lo mismo porque la gente te transmite esa energía, ¿sí? Cuando tú haces las cosas bien, están esas personas eh, que, que te dicen, bueno, de todo, pero, pero hay como esa vibra, esa energía ahí, y, y eso te contagia, y tú como, como músico, como, como grupo, eh, prácticamente tú. Tú decides y, y tú cada vez vas, vas mejorando y vas y, y vas haciendo algo mucho mejor de lo que tenías planeado ya. Nosotros, pues, eh, en, nuestras, en nuestras reuniones de costumbre, eh, ya que hemos hablado, pues, mucho de este show y, y que va a ser, pues, nuestro primer show virtual, eh, ¿no? Hemos coincidido de que para nosotros es imaginarnos muchísima gente más de la que podría quizás estar en un establecimiento presencial eh, y la idea es por parte de nosotros dar como, como esa eh, esa oleada de energía expulsar todo eh, todo pues todo todo lo que hay de parte de, de, de nuestra agrupación y y pues esperamos que todo todo siga y marche como debe ser
0: ¿Qué podrá ver la persona que se conecte? Bueno, siempre me gusta decir esto a las bandas también porque me parece que es un, es un incentivo de, de, de estos formatos. Y el incentivo es que pues van a poder tocar ante muchas personas, entre muchísimas, pues de todo el mundo, cualquier, de cualquier rincón del mundo lo van a poder ver. La pregunta sería, ¿qué show van a poder ver, aparte de las canciones que ya tienen de nuevo álbum, algún cover, qué van a poder ver de la banda en este evento?
1: Eh, pues, primero que todo, yo sé que hay muchas personas que no han visto la nueva alineación eh, en vivo, entonces diría que eso es como, como lo primero, ¿no? Eh, verán, pues, eh, la banda, ya, distinta, van a ver como, como otro acople, pero, pero todo en el marco de lo positivo. Eh, pues, por otra parte, pues, pues nada, es, es simplemente. Yo diría que, que pues en el repertorio van a poder ver canciones que hacen parte de ese primer álbum, que pues es, se estima que salga a finales o inicios del próximo año. Ya, pues como te decía ahora, ya estamos pues en terminando pues el proceso de, de, de grabación, seguimos con todo lo que tiene que ver con prensaje y, y pues poder obtener eso lo antes posible. Entonces, eh, van a ver, sí, parte de las canciones de las que conforman ese álbum, van a ver parte eh, de las canciones que hacen parte del demo, eh, y pues tema de cover, pues no sé, aún todavía no lo, no lo hemos definido muy bien, no sé, pues no, quizás en algunas ocasiones sí lo hemos hecho eh, en modo presencial, pero pues eh, vamos a ver, digamos que lo dejamos ahí eh, de sorpresa puede que sí, puede que no,
0: ya. Excelente, Cristian. Bueno, hablemos de, de ese álbum, de ese álbum que va a ser el primer hijo de la banda, que es como eh, el, el incentivo primordial de muchas agrupaciones, y es comenzar a sacar sus álbumes. Muchas veces dicen que el primer álbum es el más demorado y ya después de ahí comienza la cosa a fluir. Pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en Colombia, ¿no? hacer metal en Colombia es una de las cosas más complicadas que puede hacer. Eh, vivir del metal de Colombia es muy complicado, no hay una industria ni cercano, creería yo, a una industria del metal en Colombia. Eh, ¿Cómo va a ser ese primer álbum en, en digamos, en su formato? ¿Lo van a sacar en unas copias limitadas de CDs? ¿Han pensado de pronto algo medio underground como un cassette? Y además, me imagino que, que como es, es lo que está ahora, el, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales. ¿Qué han pensado acerca de la, de la, de la distribución de este álbum?
1: Eh, para este álbum, tenemos proyectado sacarlo en disco compacto. Eh, hemos pensado una pequeña, muy, muy pequeña alternativa eh, de sacarlo en formato tape, pero, o sea, ya como reedición, aunque, pues, eso está en proceso de validación. Mm, nos gustaría mucho porque, pues, sabemos, eh, digamos que uno de los integrantes, eh, incluyéndome, somos muy amantes de este formato análogo. Eh, y pues digamos que por ahí se contemplaría la opción pero principalmente la idea es sacar eh, eh, este álbum en formato cd eh, copias pues te diría que aproximadamente de, de 300 a 500 copias estarían saliendo mm. En todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, claro que sí. La idea es eso, tratar de, de mover este, este repertorio por todos lados. Sabemos que hay muchas personas pues que quizás sean ajenas al formato físico. Pero, pues, por eso afortunadamente se cuentan con esas herramientas, ¿no? Entonces, la idea es propagarlo al máximo. Sí te digo que en este momento descartado total, aunque no definitivo, porque uno no sabe el día de mañana qué pueda pasar, pero hasta ahora eh, no nos ha pasado de que eh, quisiéramos sacar esto en formato de vinilo. ¿ya? La verdad sí, digamos que nuestro objetivo es, como te decía ahora, CD, y, y ya veremos si, si se da el chance de, de sacarlo en tape. Eh, y plataformas digitales, eso sí va de una.
0: Y volviendo un poquito al comentario que yo hacía en la pregunta anterior, ¿qué tan difícil ves que es hacer metal en Colombia y sobre todo metal extremo? ¿Qué tan difícil es que, que se logre consolidar? Aunque hay muchas bandas que han logrado, digamos, con, con algo de death, no tan brutal, pero algo con de, de dead, y, y han hecho buenas cosas en el extranjero, han sacado... En, digamos, buenas producciones y han podido tocar en otro lado, pero uno ve que lastimosamente hay bandas que llevan 25 años y tienen tres álbumes, hay otras que sí que, no sé, de Revenge, Guerra Total eh, hay bandas como Infernal que tienen muchas eh, muchos álbumes, más de nueve, más de diez eh, o están por esa línea de nueve, diez álbumes pero, pero vemos que no es tan fácil, ¿qué piensas tú de... de, de de ese problema de hacer, la, de hacer esa música extrema en Colombia y cuántos, o cuál sería el objetivo, cuántos álbumes ves que puede hacer la banda en cierto tiempo?
1: Pues nosotros con este primer álbum nos hemos demorado muchísimo ya, pues así lo hemos considerado nosotros. Y pues eh, ahora que te comentaba que ha sido pues por diversas situaciones, una de ellas ha sido prácticamente pues por la calidad como tal de los temas que se quieren um, prácticamente a, hay algo que, que ocurre en la escena ya de, de todo el metal y es de que hay quienes dicen no es que el metal ya ya está hecho entonces ya todo lo que se haga con las bandas presentes las futuras bandas eh, va a ser lo mismo sí pero digamos que nosotros Tratamos como de, de llegar, de buscar ese plus, esa, ese, ese valor agregado, ya, que nos pueda diferenciar de otras. Y es ahí donde se complica todo, porque, pues, digamos que, que cuando tú escuchas, digamos, 10 bandas, puedes que todas tengan similitud en algo eh, dentro del mismo género, ¿sí? Pero tiene que haber algo, algo que pueda darle como esa identidad a esa agrupación, ¿sí? Y para, para tener eso, tú tienes que trabajarle mucho y realmente tienes que tener claridad de qué es lo que quieres para que eso se pueda lograr. Eh, eso es lo que prácticamente no, nos ha ocurrido a nosotros. Tratamos de, de hacer temas de, de la más alta calidad, tratamos de, de hacer esos temas que puedan prácticamente hacer como... Como, como esa parte distinta, ¿ya? Y por eso es muy importante la mezcla de, de los aportes de cada uno, ¿ya? Y pues aprender las experiencias.
0: Perfecto, Cristian. Para ir cerrando un poco ya la entrevista, digamos que me gustaría saber el, el idioma en el que la banda canta, eh, digamos que sé que tienen, por ejemplo, la canción que escuchamos ahora eh, eh, era en español, pero sé que también tienen temas en inglés o me equivoco y, y hay, un, hay un idioma preferido o no hay un problema que sean en los dos
1: nosotros no hemos tenido inconvenientes en hacerlo en ambos idiomas tanto inglés como, como español, eh, pues la idea es tratar de llegar a cada rincón a cada, a cada persona y si lo podemos hacer de un modo más fácil para cada uno pues eh, bienvenido sea ya pues el inglés que es el, el, el idioma universal, ¿ya? Nos ayuda, pues, a, a darnos, pues, a conocer más fácil en otras partes y, y el español, pues, se, se, le, da, se le da gusto eh, a esa otra población, ¿ya? No tenemos inconvenientes, digamos, eh, en la herramienta que se utiliza, sino en el mensaje que realmente se transmite. Pues, a la final es el mismo y, y pues, eh, Solamente lo que hacemos es aprovechar lo, los medios eh, que tenemos para hacerlo.
0: Perfecto, Cristian. Bueno, eh, para, para cerrar la entrevista quiero que nos digas, los micrófonos son tuyos, nos digas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde los pueden encontrar, eh, si, si hay copias del demo, alguien quiere comprarlas, que cuando esté el, el álbum, los que queremos comprar el álbum en físico que nos gusta y ojalá si está salen cassette. Voy a estar ahí de una guardo mis copias se las compro porque también soy colecciono todos los formatos, pero el cassette siempre lo voy a tener, un, un amor muy, muy especial. Así que cuéntanos todo, todo lo de la banda, redes, lo que tú quieras, los micrófonos son de usted, son tuyos.
1: Eh, ok, pues eh, Bestial Discoursement está en la fanpage, eh, por ahí es digamos el medio principal por el cual nos pueden ubicar a los que les interesa pues nuestro proyecto eh, también tenemos pues música digital en youtube próximamente pues ya estamos trabajando pues en el en el álbum mm, digamos que todo lo que concierne con el tema se va a publicar por ese medio pues ya para que los que les interesa nuestra música pues puedan acceder a ella sin ningún problema ya eh, claro que sí en TAY pues como te decía ahora está contempladísimo eh, ya miramos a ver más adelante a ver en qué momento se podría eh, hacer realidad y pues nada o sea a, a todos los que están en sintonía a todos los que han escuchado que han estado pues, en este espacio muchísimas gracias eh, esperamos pues que nuestra agrupación sea del total agrado para cada uno de ustedes la cita es este 11 de septiembre acá en string holding productions eh, metal sessions y eh, nuestro espacio se va a generar desde la sala 440 de nuestra ciudad santiago de cali ya pues una invitación pues muy muy cordial pues para todos ustedes 7 de la noche eh, para ese día pues tendremos algunas sorpresas podría lo más probable es que tengamos demos demos físicos eh, para cada uno de ustedes los que estén ahí pues eh, viendo pues el show ya explicaremos en su momento cómo sería la dinámica eh, también creo que tendremos algo de camisetas eh, en fin vamos a tener es prácticamente eh, una, un montón pues de, de cosas de, de sorpresas y, y sobre todo, ¿no? Nuestra mayor disposición para dar un brutal show eh, del mismo modo como si lo tuviéramos que dar en modo presencial. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos este viernes.
0: Claro que sí, no olviden conectarse por el Facebook Live de tanto es Sala de Sala Ensayos 440, de String Holding Production, de Distortion Bar. También lo compartiremos en nuestra fanpage de Mecálica para que estén ahí atentos. Y pues vamos a finalizar, Cristian, con una canción que se llama Reptilian, que además tiene un, un videíto que sacaron hace como dos años, me, me corriges ahí. Cuéntanos un poco de qué trata la canción y cómo lo fue con la grabación del video con el que vamos a cerrar, la canción que vamos a cerrar el día de hoy, este capítulo de Mecálica.
1: Sí, esta canción habla de esos seres Illuminati, de esos seres un poco extraterrenales ya eh, que se ocultan bajo, bajo otras entidades ya y hacen parte de ese grupo de personas de las cuales eh, tienen como objetivo controlar controlar la humanidad entonces ahí exponemos parte parte pues de, de nuestra nuestra temática y, y efectivamente fue un video que salió hace más o menos dos años espero pues que lo que lo disfruten y, y logren logren detallar esa, esa propuesta esa parte pues densa donde nosotros decimos eh, acabecear todos sin excusas
0: muchas gracias Cristian y a la banda Bestial Dirk por, por por estar aquí en Mecálica. Este fue Mecálica el día de hoy. Cerramos con Reptilian. Recuerden conectarse este próximo viernes con el Facebook Live de String Holding Productions. Con de Ensayos 440 También lo compartiremos en Mecálica. Apoyar la banda en lo que puedan. Es más que todo para que la conozcan, para que no se aburran. El viernes con una cervecita bien fría en su casa. Pueden disfrutar de muy buen metal. Y, siguen y van a seguirse dando cuenta del talento colombiano que tenemos en, en todas las facetas y en todos los subgéneros del metal desde heavy hasta brutal hasta slam hasta grind, de todo tenemos en este país cosas de muy buena calidad así que la aprovechen y apoyemos el talento colombiano ese fue el mecálica del día de hoy hasta la próxima
1: Estás escuchando, esta... ¿Estás escuchando?